0: Der Eva meint, wir müssen
1: heute nochmal einen Soundcheck machen. Hi, <lacht> ah, ich bin Sebastian und jetzt Sabrina. Alter also Ramona, das können wir online bringen, wir müssen uns schon richtig vorstellen. Also, wir sind Ramona und Eva und das ist unser Hebammen-Podcast Scheidenschmaus. Alles rund um die Weiblichkeit und unser Ziel ist es, mit Menschlichkeit und Aufklärung die Angst zu nehmen. Zusammengefasst, der neueste Klatsch von der Lib. Ab geht's. Also, wir fangen an mit dem dritten Trimester. Das, uns ist aufgefallen, dass das auch das viel länger ist. Genauso wie das zweite Trimester ist auch länger als das erste. Also es ist gar nicht mal so trimestermäßig, sondern es ist eher irgendwie drei Teile, aber Trimester ist irgendwie das falsche Wort. Aber so, wir haben alles auch kein.
0: Alles für, ja. Aber naja,
1: vielleicht passt Trimenon besser, aber ich weiß nicht, was Trimenon übersetzt heißt, ehrlich gesagt. Ist auch egal. Auf jeden Fall geht es von jetzt um 28. Woche bis ungefähr, wir sagen jetzt einfach mal 42. Also bis Ende halt. Bis äh, das Kleine da unten rausschlüpft oder auch zwei oder drei oder vier. Und ja, haben wieder einige Themen für euch bereit. Und wir, wir versuchen das heute mal nicht so ins Breite zu treten, weil die Ramona hat heute einen dezenten Schlaftag und sie möchte einfach wieder zurück ins Bett.
0: Die, die Zwillinge wollen das, ne? die,
1: Ist es eigentlich so als Schwangere, dass man grundsätzlich immer begründen kann, die Kinder, das Kind will das. Ja, auf jeden Fall. Immer drauf schieben. Unbedingt. Das ist
0: jetzt die einzigste Lobby, ne? Jemand sieht euch draußen so, ihr tragt gerade eine Tüte. Und denken die, oh, die Arme. Dann kommen die in Hilfen ein. Also echt irgendwie auch voll die schöne Zeit. So. Echt? wurdst du mhm. da schon öfter angesprochen? Also beim Einkaufen habe ich jetzt schon zweimal, Ach, dass jemand gekommen ist, sie dürfen doch gar nicht so schwer heben. Wenn oh. die wüssten, dass ich halt erst in der 24. Woche
1: bin. Ja gut, aber,
0: <lacht> aber ich sehe halt schon aus wie kurz vor dem Termin.
1: Nein, ihre Mona sieht super aus. Super. Ja, und sie hat gerade gesagt, ich weiß nicht, ob du die Informationen nach außen tragen möchtest, mit der Gewichtszunahme, ob Ach das so. für dich in Ordnung ist. Ja. Ja, ich wollte nur noch mal fragen, bevor ich hier rumplapper. Aber sie hat 10 äh, Kilo erst zugenommen. Ich finde, das ist eine Hammerquote. Also ich finde es, also dafür, dass es Zwillinge sind und dafür, dass du schon über der Hälfte bist. Ja. Das geht voll. Ja, aber man ist ja selber aber immer ja trotzdem, so kritisch. Aber trotzdem, liebe ne?
0: Frauen, ne? ach, wenn man die Zahlen weiß <lacht> und es ist okay, bis zu 20, 23 hm. Kilo bei Zwillingen, man erschreckt.
1: Ja, ich kann es verstehen. Ja, ich glaube, ich würde selber auch bei jedem Kilo auf der Waage stehen und mir denken, oh, muss das wirklich sein? Dann würde ich mich kurz mit mir selber unterhalten, mit meinen 28 Persönlichkeiten im Kopf und mir selber sagen, <lacht> es ist okay, du darfst das, halte ich bloß nicht zurück. Es ne? ist immer so ein Thema, Diät in Schwangerschaft ist ja, also es gibt ja Frauen, die machen sich richtig wahnsinnig. Äh, darf man nicht, soll man nicht, ist nicht gut und von daher muss man das dann auch irgendwie akzeptieren. Aber ja, ich glaube, ich würde auch, würd mm. auch weinen. Mhm. Was muss, allem, man kann ja. sich das halt auch
0: gar nicht vorstellen aber genauso schnell wie es ja drauf geht geht es ja meistens auch wieder runter ja. gerade beim Stille aber das halt kognitiv zu verarbeiten wie mhm. das jeden Tag dein Bauch wächst ne? also wenn mich jemand nach einer Woche sieht die sage ich sage immer wow okay was ist da jetzt schon wieder passiert ja. im Yoga lachen okay. die ne? weil sie dann immer sagen Haha.
1: <lacht> das ist aber nett
0: die Frau die kommt kurz vor dem Termin ne? und vergleichen immer die Bräuche <lacht> mit du den kommst Ein so mit rein, Genau. mit
1: Mittelfingern rein mich doch am Arsch.
0: <lacht> Ich würde es euch ja zeigen, dass ich es noch gar nicht Ja. Nein, also.
1: Das ist. Ah, ja, ich glaube, das ist so Selbstliebe Level 100. Aber es ist auch wirklich vollkommen fein, wenn man in dem Moment dann auch mal einfach mal kurz heult. Also, ich weiß das jetzt schon. Es wird bei mir passieren. Ich werde heulen. Das und ist wahrscheinlich halt einfach so
0: ein Frauending, ne? Man kann es ja. irgendwie, obwohl man es zum Beispiel als Hebamme liest und weiß und nach selbst ja. empfiehlt oder so.
1: Aber wenn man dann in der Situation drin ist, dann, ja. Also man tut ja so viel für seinen Körper, man ernährt sich gut, man will, dass es ihm gut geht. Und Ramona, du ernährst dich sehr gut, hallo. <lacht> Und äh, also man will ja auch dann im Endeffekt dann auch ein bisschen Ergebnis davon tragen. Und es ist einfach ungewohnt, glaube ich. Ich glaube, dieser Ungewohnt-Faktor, der ist auch einfach nochmal ganz weit oben. Wenn mhm. du, glaube ich, zum fünften Mal schwanger bist, dann weißt du, wie sich dein Körper verändert. Genau. Ich glaube, dann ist es wieder was anderes. Aber ich glaube, ja. die erste Schwangerschaft ist halt irgendwie eine Hausnummer. Damals will ich. <lacht> so ist es. <lacht> Okay, wir fangen mal an, die lange Liste hier abzuarbeiten, die wir hier vor uns haben. Magst du denn, ich, ich äh, gebe dir mal zwei zur Auswahl und du sagst uns, welche wir anfangen. Ähm, hm, 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 wie wäre es denn so mit Thema Müdigkeit, Hämorrhoiden, Trägheit, mhm. so, so den klassischen Veränderungen, die jetzt am Ende einfach nochmal wieder abgehen oder einfach nochmal heftiger werden? Weil ihr könnt euch überlegen, das ist jetzt das dritte, die dritte Phase, die Belastungsphase, könnte man sagen. Das Weil, war jetzt schön gewesen, ne? Ja. Beim zweiten Trimester ist
0: ja natürlich die Phase des Wohlbefindens, ne? Das hatten wir jetzt ja das letzte Mal.
1: Und dann wird es halt einfach beschwerlich. Ja, was auch gut so irgendwo, mhm. ne? Wenn es Richtung Ende geht, soll es ja auch mal beschwerlicher werden. Man muss sich ja auch irgendwie trennen ähm, von dem ganzen Schwangersein, diese Phase, wo es alles so schön ist. Aber das bringt natürlich auch Sachen mit, dieses ganze Belastung im Sinne von Belastung körperlich, psychisch vor allem auch. Ne? Es ist äh, viele Konflikte, die wieder auf zu einem zukommen. Ängste werden wir ansprechen. Und äh, ja, also körperlich, physisch, alles miteinander. Wir haben jetzt auch gerade noch gesagt, so, dass vielleicht auch in der Beziehung noch mal neue Themen kommen. Gerade auch, wie gesagt, so mit äh, Lust ist vielleicht wieder ein bisschen anders. Der Körper verändert sich. Man fühlt sich wie eine Tonne eventuell. Das wäre so ja, mein ja. Finden. Mhm. Je nachdem, wann man schwanger ist oder... Ähm, wie stark die Hormone Randale machen, hat man auch Wassereinlagerungen bis Bagdad. Man sieht aus wie so ein aufgequollenes Schwämmchen. <lacht> um es mal nett zu sagen.
0: Also die Eva macht jetzt richtig romantisch für mich, dass ich mich so drauf raue, jetzt in die 28. Woche zu Ja, die, ich
1: weiß, die Ramona freut sich richtig. <lacht> Aber du, man darf ja auch, man muss ja auch nicht immer ein Blatt vermuten. Weiß, wir sind so die Hebammen, es. die reißen die Blätter runter. Das ist halt, ich habe <lacht> jetzt so viele Freundinnen schon gehabt, natürlich auch betreut. Und bei einem ist es schlimmer, beim anderen weniger. Aber wenn du so jemanden hast, der im Juli hochschwanger ist, das tut einem auch einfach selber weh. Ja. Wenn man diese Füße sieht, die nirgendwo mhm. mehr reinpassen. Beine, Hände werden kribbelig, weil die Nerven abgedrückt werden. Das ist schon Wahnsinn, ne? Also es, der Körper,
0: was der leistet, das ist wirklich... Ja. Das ist der Hammer. Das ist wirklich äh, der Hammer.
1: Genau. Und wenn man dann jetzt bei Wassereinlagerungen sind, ein Thema, was auch noch kommt was so ein Anzeichen, so plötzliche Wassereinlagerung wäre jetzt so ein Anzeichen mit Präeklampsie und dem Ganzen. Das werden wir auch mal ansprechen. Was ist das überhaupt und so. Ja, aber dann fangen wir doch mal ein. Wasserlagerung.
0: Machen wir mal Müdigkeit, ne? Und
1: Müdigkeit und Hämorrhoiden. Ja. Das ist eine tolle Kombination. Sehr toll. Es tut alles weh und man ist müde. Oder die
0: Hämorrhoiden können wir dann mit der Wassereinlagerung vielleicht verbinde. Ja, du, das hängt ja alles irgendwie auch zusammen. ja. Oder machen wir dann einfach den Übergang? Ja. Genau, also bei der Müdigkeit ist es so, ähm, in der Frühschwangerschaft äh, kennen das ja viele Frauen, dass sie einfach platt sind, sie müssen sich viel zurückziehen, viel ausruhen. Dann hat man die Phase des Wohlbefindens, denkt, oh cool, ey, pff, ich kann ja alles machen.
1: Ja. Und jetzt
0: geht es wieder andersrum, ja. Also der Körper, ich meine die Gewichtszunahme, ne? das ist nicht ohne, vor allem in so einer kurzen Zeit. Man wird träge. Man hm. kann nicht mehr so äh, die Bewegungen ausführen, die man vorher gemacht hat. Ja, also ich merke das zum Beispiel jetzt schon auch beim Yoga oder so. Hm. Die einfachste Sache funktioniert nicht mehr und das frustriert. Ja. Na? Oder so Hausarbeit.
1: Man will die Fenster putzen, denkst dann, hm. Du Ramona, also ich wollte noch nie Fenster putzen. Ich weiß nicht, was bei <lacht> dir kaputt ist, aber...
0: <lacht> Man muss es ja manchmal machen. Ja, manchmal. Und man denkt dann halt, ne, also ich wohne da in einem Altbau mit 3,50 Meter hohen äh, Decken. Du,
1: da bist du aber auch selber dran schuld. Ja. So schön es ist. Aber es ist wunderschön. Kannst du nicht dein... dein aber ich denke mir dann halt dreimal.
0: Natürlich. Aber... Ähm, ich meine, die können es halt nicht so schön machen. Vielleicht ist er
1: auch wieder wie der gute alte Marcel, der ganz stolz sagt, er hat die Dusche geputzt und ähm, kommt dann raus und ich frage wie und er hat sie mit Shampoo eingeschäumt <lacht> und <dann wieder lacht> gewaschen. Deswegen also,
0: ach, ja. da muss man erst mal drum rumkommen. Ja. Aber dass man einfach mal Sachen ach liegen lässt. Ja. Die Vorbereitung auf die Kinder, das, äh, sorry, oder Kind, das ist... Das A und O, ne, dass man da schon in der Phase eigentlich dazu gedrängt wird und dass man ein bisschen runterfahren muss. Man ist nicht mehr die Frau, die man vorher war.
1: Nein, so. man muss halt auch den Wandel auch irgendwie dann so lernen so zu so akzeptieren so ein bisschen. Man hat viele Wochen Zeit, um sich damit auseinanderzusetzen und es ist auch nicht leicht. Das geht nicht von heute auf morgen, nee. ganz ehrlich. Also Veränderung und Akzeptanz, das sind harte oh. Themen, muss man auch einfach mal so sagen. Und ihr könnt euch das so vorstellen, die ganzen Organe werden ja dann so ein bisschen verdrängt. Ihr seid jetzt wirklich, das Kind wächst. Ganz dezent. Ganz dezent. <lacht> Der Darm hängt einem oben am Mandeln. <lacht> nee, so Stimme sind nett, aber sie werden schon alle doch zusammengequetscht. <lacht> und ähm, dadurch wird halt auch so die Leistung ein bisschen runtergeschraubt. Und das wirkt sich halt auf den kompletten Körper aus und dann wird man träge und müde. Also man kann da jetzt auch so per se nichts für. Es ist einfach ein normaler Vorgang
0: muss ich ja mal vorstellen, man hat ja so den letzten Feinschliff, ne? Ja. Da kommt ja dann ein Mensch, der vollkommen ist. Mhm. Ne? Also da sind die Finger dran. Na, da funktioniert alles. <lacht> ne? Also marke darm Das Hammer. Das ganze Hormonsystem. Die Lunge. Die Lunge. Es ist ja alles ähm, in Vorbereitung quasi für das große Finale, dass das danach gut
1: funktioniert. Ja. So im Großen und Ganzen ist es dann ja auch schon fertig. Es muss einfach nur noch rein, also reifen und wachsen mehr genau das ist schon und da
0: muss man halt ganz klar sagen also man brütet ne wie letztens meine Freundin gesagt hat Ramona mir brüte jetzt einfach immer ja und dass das auch in Ordnung ist wenn das alles ist was man tut so
1: ja ja weil es gibt ja auch diese Menschen die hassen das zum Beispiel wenn man krank ist und man kann nicht machen was man will die wissen dann wahrscheinlich auch schon, sie müssen sich so ein bisschen drauf einstellen und sich damit ein bisschen Ramona zeigt auf sich. Ja, du kannst ja eh nicht stillstehen. Wir haben uns kennengelernt und das erste, die ersten Unterhaltungen, was du gesagt hast, war, dass egal, wenn du telefonierst oder sonst irgendwas, du musst dann nebenbei noch gleich 100.000 Sachen machen, dann ist das natürlich nochmal eine Stufe schwerer als jetzt bei so einem Menschen wie mir, die auch gerne einfach mal auf dem Sofa liegen und nichts tut.
0: Aber mittlerweile machst du es auch so gerne. Ja. Na? Weil ich denke mir, jetzt die Zeit, genieße in vollen Zügen.
1: Das genieße stimmt. einfach in vollen Zügen. Vor allem die Zeit, fliegen bleiben. Zu, Zeit zu zweit auch. ne ja Die kommt auch so schnell nicht mehr wieder, mhm. vermutlich so ziemlich 18 Jahre lang nicht.
0: Ha, Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht so gleich die Tassen hier, <lacht> nur dass du Bescheid <lacht> bist. Gleich fliegt nur die Schwüppschwab an den Kopf tun. Also <lacht> die Müdigkeit, da wirklich ähm, einfach nach Gefühl gehen, ausruhen, das, was der Körper braucht. Und hoffen, dass da jeder Verständnis dafür hat. Und wer es nicht hat,
1: den braucht man da vielleicht auch gerade in der Phase. Ne? Du, das ist sowieso die Devise, glaube ich. Dass wenn dir da irgendjemand kein Verständnis zeigt oder auch im Wochenbett dich dann blöd anfährt, weil du jetzt eben Ruhe für euch brauchst, dann würde ich mir auch so denken, jo, dann... Dann lassen wir das halt hier, ne? Treffen wir uns halt irgendwann wieder oder nicht. Genau. Ne? So schade es ist, es ist halt einfach echt unnötig, sich da dann noch Stress zu machen, weil ich glaube, man hat genug Stress in verschiedensten Art und Weisen. Genau, und dann äh, können wir direkt eine Überleitung einfach mal schaffen zu den Hämorrhoiden. Mhm. <lacht> Mir fällt keine gute ein, weil...
0: Also man muss sich ja vorstellen, nur, die Müdigkeit, man legt sich hin und so, hat auch was Gutes. Weil man nimmt den Druck raus.
1: Man muss nicht zu so viel sitzen, stimmt.
0: Thema Druck. Ja. Ne? Also Hämorrhoiden entstehen ja durch zu viel Druck. Das ist ja auch quasi, wie wir gesagt haben, unsere, unsere tolle Schwangerschaftshormone, die mhm. alles weich machen, die Hohlorgane und die Gefäße. Ähm, dazu zählen natürlich dann auch die Hämorrhoiden, weil es sind eigentlich nur Aussackungen von Gefäßen, wie Krampfadern an den Beine sind ja. es Krampfadern halt im oder am Po, ja. so kann man es ausdrücken. Und wenn man sich vorstellt, die schwere Gebärmutter- also unser Beckenboden ist ja nochmal ein Thema, das hat die Eva ja schon ganz toll bearbeitet mit der Kollegin,
1: voll, ne? Das ist voll mein Thema, so. Genau. Mhm.
0: Also das war ja eigentlich da dafür, oder was heißt, es ist nicht dafür ausgelegt, natürlich sind wir dafür ausgelegt, Kinder zu bekommen, aber ähm, halt nur für eine kurze Zeitspanne, ja. dieses ganze Konstrukt zu halten, ne? Und wenn dann die Schwere der Gebärmutter drauf liegt, das Kind, das Fruchtwasser, ne? was ja durchaus einmal roundabout sieben, acht Kilo sein kann, Ja. Ähm, auch bei einem also bei einem Einling, dann muss man sich natürlich vorstellen, dass da enorme Druck auf den Po herrscht. Ne? Teilweise kriegen sogar Frauen auch an der Scheide Krampfadern. Ne? Also, das haben wir ja auch schon im Kreissaal ja, das gesehen, ist ganz, ganz ne? dass die Frauen, die auch häufig sowieso Probleme haben mit Krampfadern
1: mhm.
0: ne? oder das Bindegewebe halt nicht so ganz stabil ist mhm. in der Schwangerschaft, dass die dann auch Probleme äh, mit Hämorrhoiden bekommen. Oh Gott. Und da, was kann man dagegen tun? Hinlegen?
1: Hinlegen. Ausruhen? Das Erste, was ich in meinem Examen gesagt habe, OP. <lacht> ja, man muss es tatsächlich auch differenzieren.
0: Zeigt es mal eure Hebamme. Ja, wenn ihr das ja. Gefühl habt, ey, da juckt es, da brennt es, es drückt einfach. Beim Kacke tut es unwahrscheinlich weh. Bitte Telefon, Hebamme anrufen. Ihr wisst, Hilfe bei Beschwerden einfordern, Ja, dass man dann sagt, okay ich brauche mal einen Termin und ich würde es gerne mal zeigen. Weil man muss halt differenzieren, ob das halt eine ähm, Hämorrhoide ist oder es kann auch so eine sogenannte Analvenenthrombose mal entstehen. Mm -hmm.
1: Hatte ich jetzt auch jemanden damit. Mhm. Ja. Das ist gar nicht so selten, ne? Nee, also es ist auch schwer zu unterscheiden, finde ich. Ich habe es mir selber mal angeschaut und ich muss ehrlich sagen, also ich fand es schwer, es zu unterscheiden. Da müsste ich, glaube ich, auch nochmal eine Fortbildung damit mir das mal im Vergleich wirklich öfter angucken. Ich habe da ja. ganz tolle Bilder, dazu kann ich dir eine geben. Oh, Hämorrhoidenbilder, Anal- Hämorrhoiden -Bilder. -Bilder. Mm, Schön, schön, schön. Nee, aber weil ich
0: da auch so geflasht war, ne? Also da muss ja, man ja. erstmal Erfahrung sammeln, wie du schon sagst, ja. Mit wie weil, sieht denn das überhaupt aus? Ja, weil so eine ja.
1: Thrombose ist halt auch kein witziges Thema, ne? Ich meine, es ist jetzt nicht super oft, sage ich mal, dass man jetzt eine Thrombose hat, die sich dann schlimm auswirkt. Gerade so anal die Frau hat mir das dann auch erklärt, das ist jetzt nicht so dramatisch, da die sich nicht wirklich in dann äh, zu einem zu M oder so umbilden kann, aber ähm, trotzdem. Mal ist drüber halt gucken. Mega lassen. schmerzhaft und unangenehm. Ja.
0: Also gerade auch, wenn ihr es mit so Salben, es gibt ja verschiedene mhm. Hausmittelchen, dann die auch die Hebammen wieder empfehlen werden. Machen wir haben ja auch mhm. nochmal eine Folge dazu, ne? Schwangerschaftsbeschwerden und was kann man tun. Ja. Aber generell gilt immer Griff ans Telefon, natürlich nur Montags bis Freitags von keine Ahnung, wie die Hebamme die Öffnungszeiten hat. Mhm. Dass ihr dann darauf achtet und ähm, ja, dann lasst euch diesbezüglich mal gut beraten.
1: Ja, definitiv. Es genau. ist nicht leicht.
0: Und Versuche, das Stuhlweich zu Halle das ist mm. halt wichtig, ne?
1: Das Einfachste, was ihr machen könnt, nehmt einfach ein bisschen Magnesium. Leute. Also es kann ja eh viele Krämpfe, die Beschwerden kommen ja eh irgendwann bei vielen. Und ich glaube, die meisten Frauen haben tatsächlich so oder so irgendwie einen Magnesiummangel. Also ich finde man merkt es. Ähm. Oder es, man merkt den Unterschied, wenn man dann Magnesium mal einnimmt, wie gut es ist. Und Magnesium, die Dosierung ist sehr, sehr simpel. So viel Magnesium nehmen, bis man einen Durchfall kriegt und dann eins weniger. Genau. Von daher, das macht den Stuhl ein bisschen weicher, weil der Rest wird einfach über den Stuhl ausgeschieden, so wie das bei den meisten Geschichten ist, wenn man zu viel im Körper hat. Und äh, sag mal, wie viele Kerne, die Ramona mümmelt hier Mandarinchen nebenbei und die spuckt hier <lacht> gerade einen Kern nach dem anderen aus. <lacht> ah. Schön. Ja, deswegen, das ist eine super easy Variante, um sich das so ein bisschen leichter zu machen. Also ihr müsst euch, also jetzt reicht es, aber euch gibt es schon sieben oder acht, gerne. Ähm, also ihr müsst euch da nicht irgendwelche harten Apfelmittel reinknallen. Nee. Ähm, Totaler, Also das ist nicht so sinnvoll. Vor allem bei manchen Apfelmitteln muss man auch vorsichtig sein, das kann auch mal Wehen irgendwo auslösen. Ne? Gerade so Rizinusöl ist so ein bisschen in, wie nennt man das, wenn das nicht mehr so gut gern benutzt wird, in Verruf. In Verruf, danke. Die Ramona ja, liest es mir aus so den Augen ab. In Verruf gekommen, dass man da ein bisschen vorsichtiger sein soll, weil das teilweise äh, auch zum Wehensturm führen kann. Weil man es ja schwer dosieren kann. Man gibt immer einfach den, immer den Wehencocktail und dann kann es mal ein bisschen zu heftig werden. Ähm, genau. Deswegen lieber zu ein bisschen Nahrungsergänzungsmittel oder halt Ernährung. Genau. Die Klassiker. Viele Ballaststoffe. Leinsam. Aber muss man dazu sagen, viele Ballaststoffe sind super, aber dann muss man ganz viel trinken. Trinken,
0: trinken, trinken. Und ich
1: habe jetzt so viele schon gehabt, die äh, trinken dann einen Liter am Tag. Und ich weiß nicht, wie ich, wie ich denen das erklären kann oder wie das, äh, wie das umsetzbar ist, dass man irgendwie es schafft, mehr zu trinken. Weil allein ein normaler Mensch, zwei Liter wären super und dann bist du schwanger, hast ja viel mehr Blut, viel mehr, was ja. versorgt werden muss. Da wären so drei Liter schon mal sinnvoll
0: unbedingt, das tut ja auch total gut, aber auch wenn ihr euch da schwer tut, dann macht halt ein bisschen Zitronen rein oder ein paar Kräuter oder ihr, ihr kocht euch einen leckeren Tee, ne? Ja. lasst den abkühlen, macht euch so ein bisschen Eistee draus oder so, dass man versucht, so viel wie möglich halt äh, einfach in sich reinzukriegen dann noch das A und O ist die Bewegung, natürlich soweit es geht moderate Bewegung, Yoga, ja. spazieren gehen, sowieso immer was an die frische Luft einbauen, das ist gut äh, Füße hochlegen äh, und wenn halt äh, gar nichts geht mit den Hämorrhoiden. Wie gesagt, Griff zum Telefon, Griff ins Klo, würde ich sagen. Griff ins Klo.
1: Ja, so ein Sitzbad geht so ein auch. Sitzbad. Auf den Klo.
0: <lacht> ne? Aber dann machen wir, wie gesagt, nochmal eine genau. Folge dazu. Das wird jetzt Rahmen sprengen.
1: Ja, wir übertreiben es hier eh immer. Genau. Dann
0: kannst du gerade mit Ödeme weitermachen, ha? Hm? Ach oh,
1: die Ödeme. Ich weiß ja auch nicht. Ne? Das ist, ich finde es immer ein trauriges Thema, weil alle gucken dich so mit hoffnungsvollen Augen an, große Augen was kann ich tun? Und ich denke mir so, oh Mann, ich würde dir so gerne Tipps geben, aber so viel kann man da echt nicht machen. Also das ist ja, äh, die, die, die kommen leider einfach je nach Hormonhaushalt, was halt abgeht und gegen Ende der Schwangerschaft wird nochmal so richtig eingelagert, weil die ganzen Schwangerschaftshormone natürlich ganz, ganz weit oben sind, weil die von der Plazenta ja meistens gebildet werden und dann ne? umso größer das Kind, umso größer die Plazenta, umso mehr Hormone und dann umso mehr Wassereinlagerung. Und ähm, man kann klar so manche Sachen, man kann auch wieder viel trinken, dass es mit, für jemanden, den jetzt Osmose im Begriff ist, weiß, dass es einfach dann so balanciert ist und ein bisschen mit rausspült und so. Das macht der Körper dann schon, aber halt nur einen gewissen minimalen Rahmen, das Beste, Beine hochlegen. Wenn es so die Nerven Nervenwertführung, kann man auch mal versuchen zu kühlen. Manchmal hilft es, aber wenn die Nerven. Genau, so
0: Kneippanwendungen, ja, ne? Genau. Dass man versucht, zu so Handbäder oder auch Wechselduschen in der genau. Dusche zu machen. Proteine hochschrauben. Mm. Proteine ziehen nämlich das Wasser wieder in die Gefäße Stimmt. zurück.
1: Ah, das ist ganz äh, interessant. Wenn ihr viele Kohlenhydrate esst, was man ja gegen Ende der Schwangerschaft vielleicht eh mehr so machen sollte, ähm. Kohlenhydrate lagern pro Gramm was in den Muskeln, also das wird ja auch vom Körper irgendwo gespeichert, ne? das ist ja auch ein Baustein wie jeder andere auch. Und ja, lagert aber pro Gramm Kohlenhydrate glaube ich 1,5 oder sogar 2 Gramm Wasser ein. Das heißt, wenn ihr jetzt am Tag irgendwie 200 Gramm Kohlenhydrate esst und davon wird vielleicht noch ein bisschen was eingelagert, irgendwie so 100, 150 Gramm, man weiß es ja nicht, je nachdem, was ihr halt braucht, dann habt ihr direkt wieder 300 Gramm Wasser oder so noch oben drauf. Glückwunsch. Ja. Also, es ist schon, äh, die sind, wir haben gerade schon privat äh, ohne Mikrofon drüber gesprochen, dass die zwar super lecker sind und wir lieben sie alle, die Kohlenhydrate, aber man brauchen sie nicht. Nee. Fürs Gehirn auch wichtig, ne, wenn man irgendwie schnell Energie braucht, dafür sind die ja Nummer eins, aber so im Alltag, um zu funktionieren an sich, haben die keinen großen Nutzen. Ja. Leider. Das sind die da sind die Prodienst, da sind die besser. ADO. Ja. Ja,
0: also auch wirklich, man ähm, hat ja früher sogar gesagt, ähm, wenn man Wasseranlagerung hat, äh, Proteinarm und Salzarm zu essen und so, ne? das sind mhm. ja alles auch so Mythen, wo ja, ja. mittlerweile auch wieder widerlegt sind, weil wenn man auch mal in so Industrieländer guckt, ähm, sind wir ja eigentlich damit super gut ausgestattet. Mhm. Da ist es nicht so ein Thema. Aber in der dritte Weltländer, wo die wirklich wenig Proteine auch kriegen, die kriegen ja dann oft so Reisbrei, ne? Oder halt irgendwas Stärkehaltiges oder viel auch mit Kohlenhydrate, dass die halt schnell satt sind und so. Und dann haben die trotzdem ihren kleinen Wasserbauch. Die mhm. Kinder, ne, was man da oft sieht, auch in den Fernseher oder so. Ähm, und da muss man wirklich sagen, denen fehlen oft halt die Proteine. Ja. Ne? Und dass man da halt guckt, auch je nachdem, welche Ernährungsform man macht. Da kann man auch gerne mal zur Gesundheitsberatung kommen oder sich auch mit einer Hebamme treffen, die sich diesbezüglich auskennt. Dass man da nochmal äh, ein explizites Gespräch über die Ernährung führt. Und ich finde, man kann mit Ernährung fast alles machen. Ja, ist ne? so. Also, das ist, wirklich, das ist wirklich krass. Und ähm, dass man dann auch guckt, wenn man so in die 28., 30. Schwangerschaftswoche kommt, wird das ja auch so ähm, gehandhabt, dass man oft die, ähm, ja, die Ernährungsempfehlung oder ähm, wo halt oft der Professor Lufen dafür steht, äh, dass er sagt, halt kein Weißmehl, kein Zucker, vor allem kein Industriezucker. Um, und dass man halt clean eating macht, also ich mache da immer noch verschiedene Aspekte dazu, wo ich da einfach dazu erzähle und die Frau gehen wirklich eher so tendenziell Richtung low carb, also die nennen es jetzt nicht nur low carb, mhm. aber wenn halt äh, Kohlenhydrate dann nur wirklich super gute und äh, ach Sachen, die nur selbst hergestellt sind und so, ich sage dann nachher mir, ihr könnt euch eine Pizza machen, aber dann macht es halt mit Vollkorn, Dinkel zum Beispiel ja na, dass man den Teig selbst herstellt. Ihr könnt Nudeln essen, dann macht es aber selbst und hat gar keine Bock dazu. <lacht> Deswegen guckt man halt vieler nach Alternativen, was wir ja Gott sei Dank heute haben. Ja. Na? Genau. Und dann, was auch noch ein guter Tipp ist, vielleicht morgens ein Glas äh, Wasser, einen halben Teelöffel Salz reinrühren mhm. und dann immer mal, wenn Tag wird, halt ein bisschen nippen. Mhm. Genau. Mhm ja
1: ne, Aber der Körper, Idee. der
0: macht das ja automatisch. Also das, wie gesagt, die Gebärmutter oder beziehungsweise die Organe und die Gefäße, die werden ja alle weich. Dann tritt das Wasser quasi aus den Venen raus.
1: Mhm.
0: Ne? Und dann muss man ja versuchen, ne, durch diese Instabilität wieder so ein bisschen Druck reinzukriegen und dass der Körper das Wasser da auch wieder reinlässt. Aber der Körper macht das primär deswegen, weil er versucht... Wasser zu puffern, das er dann für nach der Geburt braucht.
1: An sich macht es ja alles einen Sinn, aber irgendwann muss der Körper auch mal aufhören. Genau. Der übertreibt es halt manchmal so, ne? Also der spackt immer ein bisschen zu viel ab. Ja. Manchmal. Und wenn es halt überhand
0: nimmt und ihr habt Schmerzen, und ihr seht, okay, jetzt in drei Tagen, okay, ich habe fünf Kilo zugenommen. Ja. Ne, wenn ich die Socken ausziehe, äh, ist gefühlt mein ganze Knöchel verschwunde, mhm. Dann bitte sofort äh, mit dem Arzt auch Kontakt aufnehmen. Ja, so ganz
1: plötzliche wassereinlagerung so extrem, das ist, äh, da muss man mal ein bisschen abchecken, ob das noch normal ist. Ähm, da werden noch mal ein paar Parameter mehr dazu geguckt. Und da wären wir schon dann bei Schwangerschaftskomplikationen, die halt eben jetzt im dritten, in der dritten Phase eben vorkommen können. Und da wäre Präeklampsie eben ein wichtiger Faktor. Und dafür sind diese Wassereinlagerungen eben so ein ganz spezifisches Anzeichen, dieses extreme, sage ich mal plötzliche. Das erste, wenn ihr da jetzt in die Untersuchung kommt, ähm, ist erstmal so dieses, dass man nochmal Blutdruck gemessen bekommt. Das ist so der Klassiker. Man kriegt Blut abgenommen. Da werden auch nach gewissen Parametern geschaut. Und früher gab es das Wort, das darf man aber heute eigentlich gar nicht mehr benutzen, weil es nicht unbedingt richtig ist. Diese Schwangerschaftsvergiftung ist so das, was im als Laie, sage ich mal, für Präeklampsie genutzt wird. Ähm, ist aber jetzt Es ist ja keine Vergiftung in dem Sinne. Genau, deswegen, wenn ihr das hört, wenn ihr Präeklampsie hört, könnt ihr euch so denken, okay, irgendwie äh, hat der Körper gerade ein Problem mit der Schwangerschaft sozusagen und kommt damit nicht mehr so klar. Und wenn man das dann mal so, aber wir machen ja, wie gesagt, nochmal eine extra Folge mit so Geschichten. Ähm, wenn das dann kommt, dann werden einige Themen angesprochen, man, also man wird regelmäßig kontrolliert, vielleicht kommt nochmal das Wort Einleitung und so, aber da werden wir, Einleitung ist auch nochmal ein extra Thema. Ähm, das kann dann noch sich alles verschlimmern, noch mehr Parameter dazukommen, dann wird es irgendwann HELP-Syndrom, das sind alles jetzt so Fachwörter, die man allem, wo man sich mal wirklich die Zeit nehmen muss, darüber zu sprechen, weil gerade Präeklampsie und HELP, wo ist da der Unterschied und all sowas, ne? das ist, äh, ich glaube, das würde jetzt auch wieder den Rahmen sprengen, bis wir, dann, wenn wir das jetzt hier so aus weiten, Aber mal so ganz, ganz blöd gesagt, man kennt es unter umgangssprachlich dem Wort für Schwangerschaftsvergiftung, auch wenn das nicht unbedingt richtig so ist. Aber da habt ihr bestimmt schon mal was von gehört.
0: Aber ich finde, darunter kann man sich immer was gut, also man das kann stimmt. sich gut vorstellen, auf jeden Fall mit der
1: Schwangerschaftsvergiftung. Genau, man merkt, also ja. man hört halt einfach, okay, irgendwas stimmt jetzt hier gerade wirklich stimmt nicht. nicht. genau. Genau, und das erklären wir dann nochmal gesondert und dann mal richtig ausführlich. Und das ist ein super spannendes Thema. Also ich finde... Äh, wenn man sich da mal so richtig reinliest ja. und reinguckt, äh, was da alles dazugehört und was ist was und ja, das erklären wir euch noch. Kommt noch. Auf jeden Fall. Genau, jetzt haben wir da alles gehabt. Ähm, jetzt können wir auch so ein bisschen ne, Richtung, ach ja, Wachstum. Stimmt. Also wir sind ja jetzt schon so Richtung 36. Woche, wir sind jetzt schon Richtung Ende. Und wir waren ja schon bei den Wassereinlagerungen, dass die gegen Ende immer, immer mehr werden. Aber natürlich wächst das Kind auch. Aber es ist jetzt nicht so, ähm, und das ist nämlich ein Irrtum, dass das jetzt bis zur 42. Woche, dass ihr dann praktisch eine Erwachsenen in euch heranwachsen <lacht> habt. Äh, bis zur 36. Woche, hast du gesagt, ist genau. ähm, der meiste Wachstum, das meiste, der, das, der, die das meiste Wachstum, <lacht> ich weiß es gerade gar nicht, das meiste das, Wachstum, das das klingt aber auch irgendwie falsch. Der, der. Aber der klingt auch falsch. Die. Das Kind wechselt, halt, ne? Aber nur so, also am, am meisten bis zu
0: 36. Genau. Also da ja. merkt man dann, das Kind macht einen Schub. Die Gebärmutter, so kann man sich das auch vorstellen, bekommt ja in, äh, wir messen ja auch immer die Höhenstände quasi von der Gebärmutter und ist dann am obersten Zipfel quasi, ne? Also weiter kommt sie nicht. Also das heißt, die Gebärmutter steht bis Höhe Rippenbogen. Ja. Das muss man sich mal vorstellen, ne? wenn die Eva vorhin auch von der Organe gesprochen haben, wo die Organe sich dann noch befinden sollen, weil man denkt, okay. Pff.
1: Die hängen hinten an der Wirbelsäule. Ja. Äh, äh, zwischen den Rippen ja. irgendwo reingequetscht.
0: Deswegen, ähm, da einfach dann auch nochmal so ein Gefühl dafür bekommen, okay, bis zur 36. Woche hat das meiste, der meiste, ist der meiste Wachstum. <lacht> Keine Ahnung, weiß jetzt nicht. Wir, Wir kriegen es. Wir bekommen es heraus.
1: Wir coolen schon noch mal mit den Artikeln. Genau,
0: <lacht> müssen wir nochmal machen. Und ähm, da auch in dieser Phase, sagen wir jetzt mal so, ähm, bis zu sagen wir mal 30., 32., 34., 36. Schwangerschaftswoche, das ist auch dieser Rahmen, wo, jetzt, wo man sagt, okay, eigentlich so bis zur 30. Woche, 32. soll das Kind sich schon langsam in die Schädellage platziert haben oder auch die 34. Schwangerschaftswoche. Knicke ist, dass, es, dass man eigentlich bis zur 36. zu wartet, mhm. aber das hält keine aus. Ne, dann kriegt man schon gesagt vom Arzt zum Beispiel, oh Gott, sie haben eine Beckenendlage, ne, also wenn der Po nach unten sitzt, sie müssen wahrscheinlich einen Kaiserschnitt bekommen. In viele Gebiete Panik, Panik. ist das leider in Deutschland noch so. Yep. Obwohl eine ganz andere Evidenz ähm, da liegt. Ich habe ja auch in der Uniklinik in Frankfurt gearbeitet. Also, falls ihr da tendenziell in die Richtung gehen solltet, auch wieder bitte an die Hebamme wenden. Die kann euch da ganz tolle Tricks zeigen, die kann mit euch Moxen machen, die kann Akupunktur machen. Die zeigt euch die indische Brücke, die ihr sehr gut durch vollziehen könnt. Und Manche Hebammen kennen tatsächlich auch die äh, Kunst mit dem
1: Riboso-Tuch. Oh, das muss ich auch noch lernen. Ne? geil.
0: Das ist, was ich das letzte Mal angesprochen habe von der brasilianischen Hebamme. Mhm. Ähm, dass man dann versucht, das Kind durch Bewegungsübungen und mit diesen Tüchern, wo man das Becken ausschüttelt, in eine Schädellage wieder zu drehen. Also die gute Frau hat da ja eine kleine Studie drüber gemacht mit 100 Teilnehmerinnen. Mhm. Und davon hat sie 98 wieder eine Schädellage drehen können, Alter. dass die spontan gebären können. Das ist so krass. Das ist Wahnsinn, ne? Also, also es die gibt dann ja auch alle. bei der Frau halt einfach ja. nur in der Vorsorge. Die gehen auch nicht großartig zum Arzt, außer wenn Auffälligkeiten sind. Ja. Und ähm, die macht es dann mit denen zusammen. Mega gut. Ist total anstrengend. Also wenn man die Bewegungsübung zeigt, da denkt jeder, ach du Scheiße, wie soll ich denn das aushalten? Mhm. Weil es funktioniert tatsächlich,
1: ne? ja krass also finde find ich auch viel besser als dieses Thema äußere Wendung äh, ist ja manchmal so ein, das ist ja auch so ein bisschen kritisch betrachtet macht es Sinn macht es keinen Sinn ist das Risiko zu hoch äh, ich finde auch immer das muss wenn dann jemand machen der wirklich Ahnung hat und das ist wirklich, also ich finde es schon heftig wenn du wenn man das mal sieht ne, dass man da wirklich von außen am Bauch so stark manipuliert dass man dieses Kind dreht mhm. ich meine manchmal ist es erfolgreich das ist richtig aber es ist schon es gibt ja auch die sanfte Wendung, ne? also ja. durchaus auch
0: Ärzte, die das können, ja. die das ganz zart machen. Ich habe keine, zart. hab keine Zarten gesehen. Also da kann ich euch wieder die Uniklinik <lacht> empfehlen. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen. Unbezahle aber Werbung. das ist natürlich das Haus, äh, wo man hingehen sollte, wenn man die Thematik einfach von der Binken Endlage hat. Und da läuft es auch so ab, dass man sich zum Beispiel, man hat jetzt alles probiert, es hat alles nichts gebracht. Welchen Weg geht man? Ja. Ich würde immer persönlich zu dem Haus gehen, die einfach dafür ausgebildet sind, das ich auch die das sehr oft äh, durchführen, die einfach wissen, von was sie sprechen und die auch Erfahrung haben in dem ja, Bereich. dafür ja. gibt
1: es ja Spezialisten. Genau, das kann ja nicht jeder alles können.
0: Und dann ab der 36. Schwangerschaftswoche habt ihr, wie gesagt, den Termin. Ihr kommt dann hin vor Ort, dann wird euch das Becken ausgemessen, einmal manuell und einmal im MRT, in mhm. verschiedenen Positionen, im Stehen, Vierfüßlerstand und, und, unten. Man guckt, die zwei engsten Stellen im Becken an. Mhm. Und die müssen eine gewisse Zentimeterzahl überschreiten, dass man sagt, die Beckenendlagegeburt ist dann genauso sicher, also eine vollkommene Beckenende Da gibt es auch nochmal Unterschiede, aber die kann ja. ich jetzt nicht alle erzählen. Müsst ihr mal, mal kommen zum Termin, wenn ja. ihr sowas habt. Und dann ähm, ist die genauso sicher wie eine Schädellage zu gebären. Viele Frauen wissen das ja nicht, auch schon beim ja. ersten Kind.
1: Ja, natürlich. Ja. Wenn du jemanden hast, der das wirklich gut kann und gut betreut und da nicht irgendwie fälschlicherweise in, aus Panik eingreift, das ist immer ein ganz schlimmes Thema, nur weil man aus, aus Unerfahrung da irgendwie aus eigener Angst äh, handelt, ist immer keine gute Motivation. Ja. Also deswegen Spezialisten suchen, die dir ein gutes, die auch einfach ein gutes Vertrauen geben und dann wird es schon.
0: Vor allem, ich finde es halt toll, dass man versucht halt auch schon vorher wieder zu selektieren und zu gucken, okay, wo haben wir jetzt wirklich ein Risiko und wo ähm, scheint ja. es ganz normal und reibungslos abzulaufen.
1: ja Wenn das Deswegen jemand richtig cool. richtig begründen kann, weshalb man jetzt das und das macht und weshalb ja. nicht, super. Und nicht einfach und Ich muss sagen, ich habe die am, also am hm.
0: liebsten gemacht, die Geburten.
1: Aber du bist eigentlich... Also ich ja, ich habe gerne mal Geburtshilfe mit dir gemacht. Das
0: hätte mich sehr gefreut. Wisst ihr wieso? Hm? Weil da ist halt wirklich so, da ist eine Ruhe, eine Vertrautheit. Das stimmt. Die Frau wird nicht angelangt. Das stimmt, ja. Ich finde es find total magisch. Also ja. da wird noch mal so ein bisschen
1: mehr Privatsphäre mhm. oder
0: auch ähm, Raum der Frau gelassen. Mhm. So.
1: Bei diesem Rumpobel in der Scheide, dann ne, kriegen die Krise. Nee. Aber bei Rumpumpeln in der Scheide sind wir eigentlich schon, <lacht> schon ganz richtig. Wir hatten noch das Thema Dammmassage aufgeschrieben? Das ist <lacht> Überleitung. Super Überleitung. Hammer, ne? Ähm, ja, Thema Dammmassage zur Vorbereitung der Geburt. Ähm, es gibt inzwischen, glaube ich, Studien, die sagen, dass es während der Schwangerschaft tatsächlich ein bisschen was bringt. Ähm, wenn man da mit einem schönen Öl, es gibt auch extra Dammmassageöl, den Darm massiert und einfach ein bisschen durchblutet und aufweicht und also ein Gedöns. Ähm, nur wenn man es jetzt direkt unter Geburt startet, da ist es, glaube ich, dann auch ein bisschen fragwürdig, ob das direkt innerhalb von diesen fünf Minuten, sage ich mal, da jetzt so eine krasse Wirkung bewirkt. Aber wenn man das regelmäßig in der Schwangerschaft macht, ist das ein ganz anderes Thema. Da kann mhm. das schon gut werden. Was ist so deine Erfahrung? Ja, ich glaube, also es gibt ja ganz viele Sachen,
0: ne? die kommt dann mit Himbeerblättertee oder... Ähm ja,
1: da sagen viele, dass es ganz toll gewirkt hat.
0: Ja, so wobei, da muss man halt auch wieder eine Anleitung dazu bekommen, mhm. weil Himbeerblätter, Tee ist ja auch wieder ein Arzneimittel. Manche übertreiben es und dann ist ja. das Gewebe so porös und die reisen halt sehr schlimm auch das manche manche Frauen. Das stimmt. Dass man da auch wieder bedenkt, holt euch Infos von eurer Hebamme. So ein Tässchen. Ne? Mhm. Lasst euch einfach beraten, wie ihr das dann einnehmt. Da gibt es ganz kuriose Dinge, dann sagen sie, okay, ab drei Wochen, dann ist mit drei, zwei, eins. Gut. Ja, also okay. je nachdem, welche Hebamme ihr trefft, wahrscheinlich sagt ihr euch das dann anders. Von innen und außen
1: einreiben, was auch immer. Ne? Die ja. dollsten Ideen, nein, Spaß.
0: <lacht> dann Dammmassage, dann genau, kann man wirklich ab der, ähm, ich würde so 34 bis 36 mhm. Schwangerschaftswoche, wenn es euch unangenehm ist, hört einfach auf. Ja. Dann gibt es ja dieses Epino das finde ich auch ganz
1: cool. Oh, also das ist
0: wie, ähm, also das führt man in die Scheide ein, das ist wie ein kleiner Ballon. Und das kann man jeden Tag so ein bisschen aufpumpen.
1: Findest du das gut? Ich finde das Und kann strange. dann
0: das ist total strange, aber viele Frauen berichten, dass das sehr gut funktioniert hat, ja? tatsächlich. Ja. Krass. Man kann sich natürlich auch äh, im Sexshop gibt es die günstigere Variante. Was gibt so für Vaginismus,
1: ne? Gibt so Erweiterungen, ne? Genau. Und, und dass das man dann halt einfach
0: nachsymbolisiert, dass dann irgendwann der Kopf, ne, wie in der Scheide wäre. Und da diesbezüglich seine Atemübungen macht. Ist jetzt nicht für jeder jedermann was, aber vielleicht ja. für manche. Ich würde
1: es aber nicht empfehlen, außerhalb von der Schwangerschaft zu machen, falls jetzt irgendjemand auf die verrückte Idee kommt, weil da ist, <lacht> das, weil da ist das Gewebe nicht so aufgelockert. Also schiebt euch bitte keine Melone unten rein. Das auf
0: gar keinen Fall. <lacht> Immer gucken, ist der Status <lacht> plüsch da, ja oder nein. Also wirklich danach zum Ende hin und es gibt halt Frauen, die haben da Bock und wollen da ein bisschen rum experimentieren, dann gibt es auch Frauen, die sagen, auf gar keinen Fall. Ja. Ja, das langt dann, wenn ich unter äh, Geburt gehe. Und ähm, was ich immer mit das Beste finde, ist Wasser. Entweder, ähm, dass die Frau lange im Wasser halt sind. Durch die Wärme kann man sich ja vorstellen. Tut die auch jedem gut, wenn man ja. Sport gemacht hat oder so. Ne? Die Muskeln tun weh. Ins warme Wasser zu legen, dass die Durchblutung besser ist. Ne? Und dass man da einfach dann auch sich schön öffnen kann. Ja. Und nee, Entspannung
1: locker lassen. Auch ja. in der Schwangerschaft jetzt am Ende schon mal üben, so richtig entspannen. Wie kann ich mit Atmung vielleicht auch eine richtig locker lassen. Und wenn er das am liebsten auf dem Klo macht, dann ist auch fein, weil manchmal kann natürlich ein bisschen Pipi mit rauskommen, wenn ihr richtig locker lasst. Ja. 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 <lacht> äh, aber es ist gu richtig gut, wenn man das schon mal üben kann. Genau. Ja. Viel Sex, wenn man
0: noch will. <lacht> ja. Ne, da geht es ja auch wieder darum, einfach die Energie aus dem Becken so ein bisschen äh, rauszukriegen, um halt in die Entspannung zu kommen. Und viele Frauen schaffen das halt dann auch ja. während dem Sex.
1: Ja. Wenn ja. ich da wohl sonst. Wenn man Lust hat. Ne? Müsste jetzt so nichts zwingen. Ne?
0: Aber man muss ja nicht unbedingt mit Sex. Wir haben ja letztens schon Alternativen aufgezeigt, die man dann machen kann. Oh, wir
1: haben viel, also wir können einfach mal reinhören die letzte ne? Folge, ne? Durchaus Zweites ähm, was da geht. Genau. Ja, jetzt waren wir ja schon bei locker lassen, Becken, Boden, Hahn in mhm. Also ihr müsst es ab einem gewissen Zeitpunkt einfach leider akzeptieren, dass, wenn ihr zum Beispiel niest, hustet von mir ist auch lacht. Egal was, dass es mal sein kann, dass auch mal ein guter Schuss Urin in die Hose in, in die geht. geht. Ne?
0: Ja, und also viele durchaus immer wieder Frau, die dann ins, in den Kreißsaal kommen und sagen, war das jetzt ein Blasensprung? Mhm. Ja, aber da auch wieder den Tipp, riecht einfach mal dran. Ach, wenn sich das, ne wenn jeder denkt, oh, das ist voll eklig. Ich habe mir das bei der ähm, Ausbildung so angewöhnt, dass ich immer an meine ohne Hose rieche ja, man, so, man, alles in Also
1: man muss ja nicht dran schlecken, ne? Man genau. muss ja einfach nur dran riechen, mein Gott. Das
0: Genau. Und man weiß ja, wie Urin riecht. Oder äh, wenn man jetzt mal an Fruchtwasser denkt, das ist halt ein ganz klassischer Geruch, wenn man, finde ich, in den Kreisart geht, riecht ja. alles nach Fruchtwasser. Ja. Weil
1: das so richtig süßlich, mm. wie soll man das beschreiben? Mm. Süßlich trifft es schon gut, aber süßlich. Ich, ich weiß nicht, ich erinnere mich nur, ich hatte mal irgendwann mal einen Weißwein und ich habe den aufgemacht und es hat nach Fruchtwasser und Plazenta irgendwie so eine oh, Mischung gebrochen. Ich dachte mir so, das kann ich jetzt nicht trinken. <lacht> <lacht> Was war denn das für ein Wein? Wüsste ich jetzt den Wein, würde ich euch sagen, kauft euch den, der Ach. riecht wie Fruchtwasser. <lacht> so, ich würde sagen, Wein zum Schwanger werden. Ich Wer weiß, weiß. ich weiß es nicht. Aber es hat einen ganz eigenen Geruch. Es merkt, ja. Also wenn es nach Urin riecht, ist alles tutti.
0: Na? Und äh, Fruchtwasser läuft auch die ganze Zeit. Und es gibt natürlich auch andere, die nur immer so tröpfchenweise verlieren. Aber es riecht, wie gesagt, sehr süßlich, was ja der Urin nicht macht. Der nee. riecht ja säuerlich. Ja. Und ähm, ihr könnt es auch sehen, es ist klar, manchmal sind so weiße Flöckchen dabei und so, es ne? ist halt nicht so manchmal klassisch. Manchmal ist auch ein bisschen
1: rosa, ja. ne, kann ja. auch mal sein. Ja, deswegen das Thema Harninkontinenz, das ist halt am Ende, es ne? drückt halt die Hahnröhre auch komplett ab und da ist auch einfach nicht mehr viel Platz, der Beckenboden ist locker, da rutscht es halt einfach mal raus. Ja. Legt euch eine Binde rein oder sonst irgendwas oder ein kleines Handtuch oder was weiß ich, ne? womit ihr auch immer das macht. Ja muss man auch irgendwie akzeptieren lernen. Ich meine, so Frauen, die einen schlechten Beckenboden haben, kennen das Man muss es einfach akzeptieren. Das ist für mich heute immer noch unangenehm. Es passiert. Es passiert. passiert, best Lord. Ja. Das ist mein größtes Problem in der Freiberuflichkeit. Ich habe letztens mit der Melina oh darüber gesprochen, dass es zu wenig öffentliche Toiletten gibt, weil ich so viel unterwegs bin und ständig pinkeln muss, weil ich eine Blase habe wie eine 13-Jährige. Und das ist ganz schlimm. Und dann stehe ich immer so da... Wo ist denn nicht strebe? Oh nein. Wo ist die nächste Tankstelle? Und die Melena hat auch jetzt gemeint, sie ist auch ihr größtes Problem. Die Toiletten. Krass. Ja. Irgendwann habe ich so eine, so, eine, so eine Karte, wo ich in der Schaffenburg überall die öffentlichen Toiletten angekreuzt habe.
0: Dann ja, magst du mal erzähle, warum das bei dir so ist oder war.
1: Ich hatte, ich habe ganz lange mit dem, dem Verhütungsring verhütet. Und da steht sogar als in der Packungsbeilage drin als. Ähm, Nebenwirkung? Nebenwirkung, meine Güte, heute, also ja es ne? läuft nicht so, ne? Also Nebenwirkung, dass man zum Beispiel ganz oft eine, einen Scheidenpilz kriegen kann oder auch Blasenentzündung und ich habe dann eineinhalb Jahre chronisch Blasenentzündung gehabt, das war richtig beschissen, auch für Sexualleben und alles, ne, weil mm. tut ja immer weh, total bescheuert und das hat es dann so zerstört, alles, weil du es ja nicht mehr halten kannst einfach, dass, und irgendwann habe ich dann gecheckt, dass es am Ring liegt, habe den natürlich dann rausgemacht und nach zwei Monaten war alles weg, <lacht> Krass, und alles Mann. wieder gut. Und dann habe ich natürlich angefangen, das zu trainieren und trainieren und trainieren. Und es ist auch viel besser geworden. Aber trotzdem ist es jetzt nicht so wie vorher. Und manchmal da, da schlüpft halt was dazwischen. Dann ist es so. Ja. ja. Ne,
0: deswegen Thema Bänkbodentraining. Also bitte immer wieder einbauen. Ist das wichtig. Ne, kleine Übungen auch zeigen lassen, wo man auch im Sitzen oder Liegen dann. Ja. Ne? Wenn man ja jetzt nicht mehr so im Stehen das machen kann oder so. ja eh sowieso vorher den Druck rausnehmen und dann die Übungen machen, finde ich immer ganz gut und ja, dann einfach sehen wenn es läuft ja. dass man es abfangen kann richtig <lacht> genau
1: ja genau ähm, Ängste hatten wir ja noch ne? also ich habe gerade in so einem schönen Buch gelesen das ist jetzt halt so die Lebenskrise, die zum Ende kommt <lacht> Ich meine, wenn es nach Ramona geht, hat man ja dauerhaft irgendwie eine kleine Krise. <lacht> <lacht> Aber jetzt am Ende können halt noch mal ein paar Ängste kommen, eine Verantwortung. So langsam kommt dieser Gedanke, Alter, in ein paar Wochen habe ich da so einen kleinen Menschen, um den ich mich für immer kümmern muss. Die Geburt, das muss ja irgendwie raus. Ja, Ängste, Schmerzen. Ach du lieber Onkel Otto, ja. ne, wie gehe ich damit um? Jeder erzählt dann irgendwelche Horrorgeschichten, ne? Ja, dazu, man muss sich überlegen, die Menschen erzählen immer nur das Schlechte, ne? Die Menschen kommen nie um die Ecke und erzählen einem das Gute. Das haben wir so an uns. Das ja. erzählt sich einfach besser. Ja. Ist leider so. Es gibt so viele schöne Geschichten. Und ja, ja muss man sich auch mal vor Augen halten. Und ich
0: verstehe nicht. Auf der einen Seite sind sie sehr sensibel, was die Schwangere angeht. Aber ja. auf der anderen Seite hauen die dann auch einfach äh, Sachen raus, äh, wo kein Mensch braucht. Ne? Also selbst ja. ich als Hebamme, was ich da alles gesteckt kriege, ne? warte mal ab, dein Leben ist am Arsch. <lacht> ähm... Das ist ja nett. Also, es kann sogar krass. Ist eh ein Kaiserschnitt. Äh, also, oh, vielleicht verlierst du deine Gebärmut. Also, das ist so absurd, übergriffig. Ne? total absurd. Und ich weiß ja, dass das auch absurd ist, aber trotzdem ja. geht man auch mit dem Gedanken heim und schläft dann. Also, wenn ich die Leute abfangen kann, ohne dass sie halt hm. ihren äh, Nonsens da raushauen, hm. dann ähm, wirklich halt, ach, okay, magst du mir jetzt was Schönes erzählen, dann nehme ich das gerne an. Ja. Aber die Horrorgeschichten kannst du für dich behalten. Ich, also ich
1: finde es wirklich übergriffig. Sind sie. Naja, die Menschen, so sind sie. Also nehmt diese Ängste irgendwo an. Es ist ganz wichtig, dass man Ängste ernst nimmt ähm, und sich auch traut, die auszusprechen. Gerade Vertrauenspersonen, ob das jetzt der Partner ist, die beste Freundin, die Mutter, die Hebamme oder sonst irgendwer. Vollkommen Wumpe. Aber Ängste sind, müssen immer gehört und ernst genommen werden. Ansonsten, wenn man die unterdrückt, kommen die irgendwann richtig fies um die Ecke. Und das unter Geburt meistens, wenn das wenn man das merkt, wenn jemand so richtig blockiert ist, das wirkt sich nicht so schön auf und äh, aus. Gott, ich, unser Deutsch heute. Deswegen, setzt euch hin und redet euch das alles mal von der Seele. Wem auch immer, wie gesagt, spätestens der Hebamme, die Datenschutz, Schweigepflicht. Genau. Könnt ihr alles
0: sagen. Na, ach, Träume anspreche Ja. Na, weil man hat ja auch eine Schwangerschaft, total diffuse Träume ausspreche mal drüber nachdenken, okay, was hat mir das jetzt, oder was soll mir das jetzt sagen, ne? Hat das ja. jetzt irgendeinen Zusammenhang? Ist das jetzt wirklich, äh, weil ich einfach nur irgendeinen Scheiß dran gehört habe? Oder, 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 ne? Also da wirklich immer, immer mit und drüber sprechen.
1: Ja, ja. da hatten wir es jetzt gerade am Anfang, äh, haben wir kurz drüber gesprochen, über den HCG-Wert. Den haben wir ja schon erklärt, dass das ein Schwangerschaftshormon ist. Und äh, ich reiße es nur kurz an. Aber wenn der HCG-Wert sehr, sehr hoch ist, was ja am Ende der Schwangerschaft der Fall ist, der beeinflusst auch so ein bisschen die, die Gehirn... Also die Gehirnleistung wäre jetzt falsch zu sagen. Aber es macht halt so ein bisschen mehr Schugge im Hirn. Ne? Das macht alles ein bisschen crazy da oben. Von daher können auch die Träume mal ein bisschen crazy werden.
0: Die Eva nimmt da jetzt Bezug drauf, weil wir heute voll die Hänge haben. Also ich weiß ja jetzt nicht, ob sie
1: soweit ist. Was willst du noch nichts. denn? <lacht> Hallo? Jetzt werde ich hier Gut, die Ramona muss auch mal zurück austeilen ne? die muss, muss, auch mal, ich, muss, muss ich Muss auch mal eins zurückgeben Das ist okay <lacht> Ach, ja
0: Aber das ist mit auch einer der Gründe Wahrscheinlich, weil wir heute so verpeilt sind
1: mhm. Was machst du denn da jetzt mit Die spinnt alle. Okay Wir haben uns geschworen, die Folge wird heute nicht so abartig lang Deswegen, ich check gerade mal ab, was wir hier noch so draufstehen haben ähm, Das haben wir auch alles gehabt das haben wir auch alles gehabt. Nachlassende Kindsbewegung haben wir noch. So, jetzt gegen Ende. es kann man auch nicht sagen, dass es pauschal bei jedem so ist. Aber macht euch nicht verrückt, wenn das Kind ein bisschen weniger spürt. Es hat halt auch weniger Platz. Ne? Es hängt dann irgendwann auch nicht mehr so bequem drin. Und es will dann hoffentlich auch irgendwann raus. Ist ja auch Sinn der Geschichte. Genau. ja Wenn ihr es gar nicht mehr spürt, ist ein anderes Thema. Dann könnt ihr natürlich mal, oder solltet ihr dem Arzt und mal Bescheid geben. Aber wenn es ein bisschen weniger wird, ist auch vollkommen normal. Und ähm, was sich noch ändert, ab der 32. Schwangerschaftswoche verändert sich die, die Vorsorgetermine. Die sind dann alle zwei Wochen und nicht mehr alle vier. Darauf könnt ihr euch auch schon mal einstellen. Müsst ihr aber, wie gesagt, könnt ihr auch gerne bei der Hebamme machen, müsst ihr nicht beim Arzt. Genau. Nur der letzte Ultraschall. Halt. Und so die
0: Knicke bei Kids bewegen, sagt man ja so: 10 Kicks a Day.
1: Keeps the doctor away. Keeps
0: the doctor away. <lacht> Das könnt ihr euch auf jeden Fall auf die Agenda schreiben. Und ihr merkt es auch, ne? Also ab der 36. Woche, dann senkt sich der Bauch wieder ab. Ne? Also der Leib senkt sich dann quasi ab und das Fruchtwasser wird danach weniger. Ne? Man sagt so, man hat ungefähr 1,5 Liter die ganze Schwangerschaft und bis zum Termin oder dann quasi Abtermin Termin wird es dann immer weniger, dass man nur noch einen
1: Liter hat oder so, ne? Ja, soll ja auch raus da, ne? soll es nicht mehr so schön im Pool planschen. Genau.
0: <lacht> Muss ich ja alles vorbereiten, ne? ja. Genau, und 36. 36. Schwangerschaftswoche, das muss ich dazu sagen, wenn ich das okay. immer so süß finde. Ja. Wenn das Baby dann sagt hier, oh, ich bin bereit, also es kann dann langsam losgehen, werden verschiedenste Hormone äh, ausgesendet, die de, dem Körper danach signalisieren, okay, jetzt haben wir die ganze Zeit auf Halten gehabt oder geschaltet und jetzt sind wir im Programm loslassen. Also muss man sich mal überlegen, bis zur 36. Schwangerschaftswoche ist der Körper eigentlich so eingestellt, okay, ich halte dieses Kind bis auf Biegen und Brechen, ja. ja, also ich mache alles hart in dem Sinn, dass es halt der Gebärmutterhals, ähm, äh, der ist ja ganz weit hinten drin, der ist einfach ein bisschen fester. Mhm. Ja, und jetzt wird alles weich gemacht, vorbereitet für die Geburt, ne? dass ja. jetzt alles umgestellt wird kommen häufiger Wehen, die Gebärmutter trainiert mehr. Mhm. Das werdet ihr vielleicht auch merken. Ach, äh, Frauen, die ganz schlank sind, die haben das dann oft, also sie sagen, oh Gott, ey, mein Bauch, der ist ja richtig hart zwischendurch. Mhm. Ähm, darüber bitte abklären, ob, <lacht> ob ihr vielleicht noch ein bisschen Magnesium braucht. Ne? Das ist ja auch immer so ein Ammärchen märchen Also eine Frau, die braucht einfach in der Schwangerschaft 600 bis 800 Milligramm, manche sogar mhm. bis zu 1000 Milligramm. Das ist schon einiges. Ne? Aber da auch immer mit äh, Fachleuten ähm, drüber sprechen, die sich da auch im Themenbereich Ernährung so auskennen.
1: Ähm und sinnvolle Präparate kaufen nicht irgendwie bei ja. DM irgendeinen Quatsch, weil Magnesium gibt es auch unterschiedliche Arten von Magnesium. Und ja. das Magnesium-Citrat ist, glaube ich, das, was gut aufgenommen werden kann. Citrat bis Glycinat. Genau, und es gibt viele ja. Präparate, die haben halt äh, das Unschöne drin und das bringt dann halt auch nicht viel, wenn man das nimmt. Und da ist eh eine, also eine sehr sinnlose Dosierung, es gibt teilweise so Schwangerschaftspräparate, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, ähm, da sind dann irgendwie 120 Milligramm drin und das kannst du dir halt auch irgendwann sparen.
0: Oder dann auf einmal halt 500 Milligramm oder so, ne? oder 400, was der Körper ja. gar nicht auf einmal aufnehmen kann. Ja, also es ne? macht alles
1: hinten und vorne keinen Sinn. Genau. Deswegen lasst euch in der Apotheke braten. Die können das, die haben das gelernt. Genau. Oder bei Hebammen, die das können. Ja, oder so.
0: <lacht> genau. Das nochmal zu dem Thema. Ja. ja. Genau, weil das nächste Mal machen wir ja alles rund um die Geburt. Da geht es richtig ab. Na, weil eigentlich gehört es jetzt auch noch dazu, aber
1: ich finde... Wir wollen es ja nicht übertreiben, ne?
0: Ja. Und da, finde ich, soll man sich nochmal ganz gezielt Zeit dafür nehmen. Also ihr wisst, Anspannung und Entspannung, so wie es auch bei der W ist, sie kommt und sie geht. Mhm. Na, und so macht ihr das auch ab der 36. Schwangerschaftswoche. Ihr könnt mal ein bisschen Anspannung machen, ihr unternehmt was und so, aber dann kommt auch bei dir die Entspannung. Ja. Jetzt kommen wieder die Männer ins Spiel. Lasst ja. euch verwöhnen, massieren, mhm. geht in die Badewanne, Meditation ne? Ja,
1: wofür hat man einen Partner? Genau. Also wenn man das Glück hat, dass man einen Partner hat, ja ne, dann? ausnutze
0: Ja. Immer sage, okay, du musst jetzt mindestens jeden Tag 20 Minuten <lacht> mich in die Entspannung bringen, dass du ja. dann weißt, was du in, im Kreisland zu tun hast, ne?
1: Ja, ist auch eine super Begründung. Wenn er da noch was dagegen sagt, du dann Tja. Gibt es aber mal hier Popo Glatsch mit Anlauf. Also. <lacht> ja genau, von daher nächstes Mal Geburt und ähm, ja.
0: Und die Zeit ne? über Termin und so.
1: Ja genau. Einleiten, ja, nein. Oh, Einleitung ist ja mein Thema. Da werde ich mal kurz ausrasten. Ja. Da ich, bin ich immer gern den ersten Mal um Schlips getreten, auch als Schülerin, was immer nicht so gut ankommt, aber was soll ich sagen, ne? Was soll ich sagen? Wenn man nicht rechnen kann, da hört es bei mir halt auf. Mhm. Ja, so viel dazu und äh, würde ich sagen, war noch eine super Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Prima, macht's
0: gut. Zubi.
1: Tschüss.